0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvát tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Izrael Isten egy, és rajta kívül nincsen más Isten. Ő a világ mindenség teremtője, ő teremtette a mennyet és a földet, és ő az, aki elküldte az ő egyszülöttjét, a Krisztust, aki a Názát Jézusban lett emberré. Azért, hogy engesztelő áldozatul adja oda mindannyiunkért önmagát, és ő a vérét kiontotta Jeruzsálemben a Golgotai keresztfán, hogy az ő vérével kifizesse adóságunkat, hogy eltörölje mindazokat a cselekedeteinket, védkeinket, bűneinket, amivel az élő Isten ellen védkeztünk. Hisszük, hogy Jézus vére, az új szövetségnek a vére, amely kiontatott a bűneinknek a bocsánatára, és ez a vére, a szövetség vére, amely által én is, Istennel szövetségbe kerültem, és közösségem van az Atyával, a názati Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel. Hiszem, a názati Jézus Krisztus az Atyának a jobbján foglal helyet, és egészen addig kell az égnek, a mennynek magába foglalnia, amíg újjá nem teret mindent Isten. És hiszem hogy ő visszajön dicsőséggel és erővel, és mindent újját tesz, és mindent betölt az ő hatalmával, erejével, és eltörli a birodalmakat, hatalmakat, és végül az Isten utolsó és ember utolsó ellenségét, a halált is eltörli. És megszűnik a pokol, megszűnik a halál, és mindaz, aki Jézus kisztosba hisz, az által ment, a halálból az életre. Ezért hiszem, hogy az Úr Jézus Kisztusban örök életem van. Mert megvan írva, hogy aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Ámen! Ámen, ámen! Halleluja!
2: Sok szeretettel köszöntöm a Hit rádió kedves hallgatóit. Ez az olvasuk el együtt egy év alatt a Bibliát. Folytatjuk Ézsaiás könyvének a közös tanulmányozását, olvasását. A hatodik résztől a tizedik részig fogom olvasni ma Istennek az igét. Ha tehetik, ha tehetitek, Tartsatok velem úgy is, hogy kinyitjátok együtt, és együtt olvasjuk a Bibliát, vagy pedig, ha ezt nem tehetitek meg, akkor pedig. Mivel a hit hallásból van, mindenkit arra kérek, ösztönzök, hogy figyelmesen hallgassa Istenek az igéjét. Ézsajás 6 Amely esztendőben meghalt Uziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek, Hat, hat szárnya volt. Kettővel orcáját fette be, Kettővel lábait fette be, És kettővel lebegett. És kiállt vala egy a másiknak, és mondá, Szent, szent, szent a seregeknek, ura, Teljes, mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondtam, jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú népközt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vet volt az oltárról, és illette számot azzal, és mondá, íme, ez illeti ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az úrnak szavát, aki ezt mondja vala. Kit küldjek el, és kimegyen el nékünk? Én pedig mondék, Im, hol vagyok én? Küldj el engem! És mondja: menj, és mondd ezt enépnek, népnek. Halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Kövérítsd meg enép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kent be, ne lásson szemeivel. Ne hajon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondék, meddig lészen ez, Uram? És monda, míg a városok pusztán állanak lakós nélkül, és a házak emberek nélkül, s a föld is puszta lészen. És az Úr az embert messze elveti, s nagy pusztaság lészen a földön, és ha megmarad még rajta egy tizedrész, ismétlen elpusztul ez is. De, mint a terpentinfának és cserfának törzsük maradt kivágatás után, az ő törzsük szent maglészen. És a hét. 7. És Lőn a Júda királyának, Akháznak, az Uziás fiának, Jótám fiának napjaiban, Eljöve Recin, Szíriának királya, és Remaljának fia, Péka, Izraelnek királya, Jeruzsálem ellen, hogy azt megostromolja, de nem veheté meg azt. De hírül vitték a Dávid házának mondván, Szíria Efraimmal egyesült, és megindult szíve, s a szíve, amint megindulnak az erdő fái a szél miatt. És mondd az úr Ézsajásnak, menj ki kérlek agház elé, te és seárjásub fiad, a felsőtó csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útján, és mondd néki, vigyázz, és légy nyugodt, ne félj, és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszök darab miatt, Recinnek és Szíriának és Remaja fiának felgerjedett haragja miatt. Mivel, hogy gonosz tanácsot tartott ellenet Szíria, Efraim és Remaja fia mondván, menjünk el Júda ellen, és reszkettessük meg, és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyá benne Tábeál fiát, így szól az Úristen, nem áll meg, és nem lészen ez. Mert Szíria feje Damaszkus és Damaszkusnak feje recin, és még hatvanöt esztendő, és megromol Efraim, és nép nem lesz. Efraim feje pedig Szamária, és Szamária feje a Remaja fia. Ha nem hisztek, bizony, meg nem maradtok. És szólt ismét az úr Akházhoz mondván, Kér jelt magadnak az úrtól, a te Istenettől. Kérj a mélységben, vagy fent a magasban. És mikor szólt akház, nem kérek, és nem kísértem az urat. Akkor mondta a próféta: Hald meg hát, Dávid háza, hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én istenemet is bosszantjátok. Ezért ádjelt nektek az úr maga. Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Imánuelnek, ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja gonoszt megvetni és a jót választani. Mert mielőtt egy gyermek megtanulná megvetni a gonoszt és a jót választani, elpusztul a föld, amelynek két királyától tereszkedsz. És hozni fog az úr reád és népedre és atyád házára oly napokat, amilyenek még nem jöttek, mióta Efraim elszakadt Judától, a Szíria királyát. És lesz amanapon sűfölt az Úr az Egyiptom vizei mellett való legyeknek, és a Szíria földje méhelynek. És mind eljönnek, és letelepszenek a meredek völgyekben és sziklák hasadékaiban minden töviseken és minden legelőkön. Amanapon Leberetvája az Úr a folyón túl bérlet beretvával, az királya által a főt s a lábak szőrét, amely a szakált is leveszi. És lesz amanapon, hogy kiki egy fejős tehenet tart és két juhot. és lészen, hogy a tej bősége miatt vajat eszik, mert vajat és mézet eszik valaki csak megmaradott te földön. És lészen amanapon, hogy minden helyet, ahol ezer szőlőtő, ezer siklust érő volt, tövis és gazver fel. Nyilakkal és kézívvel mehet oda az ember, mivel tövis és gazverte fel mind az egész földet. Sőt, a hegyekre, amelyeket kapával kapáltanak, sem fogsz felmenni félvén a tövistől és gaztól. hanem barbok legelőjévé lesznek, és juhok járásává. Ézsajás 8. És mondanékem az Úr, védj magadnak egy nagy táblát, és írt fel reá közönséges betűkkel, sies zsákmányra, és gyorsan prédára. És én hű tanukul választom magamnak úriást, a papot, és zakariást, jeberekiás fiát. És bementem a proféta asszonyhoz, aki fogant és szült fiat, és mondá az úr nékem, Nevez nevét siess zsákmányra és gyorsan prédára. Mert mielőtt egy gyermek ezt ki tudja mondani, apám és anyám, Damaszkus gazdagságát és Szamária prédáját Assziria királyának szolgálja elviszi. Ismét szólott az úr hozzám mondván, mivel megutálta-e nép Siloaknak lassan folyó vizét, és Recinben és Remaja fiában gyönyörködik, azért íme rájuk hozza az Úr a folyónak erős és sok vizét, azt szírja királyát és minden ő hatalmát, és feljön minden medre fölé, és foly minden partjai felett, és becsap Júdába, és megáradván átmegy rajta, és torkig ér, és elterjesztett szárnyai ellepik földeknek szélességét, ó Imánuél! Fenekedjetek csak népek, és romoljatok meg. Figyeljetek, valakik messze laktok. Készüljetek, és megrontattok. Készüljetek, és megrontattok. Tanácskozzatok, de haszontalan lesz. Beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert Isten van mi velünk. Mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy a népnek útján ne járjak, mondván, ti nem mondjátok összeesküvésnek, valamit a nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek a seregek urát, Őt szentejétek meg, őt féljétek, és őt rettegjétek, és ő nektek szent helylészen. De megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, és tör és háló Jeruzsálem lakosainak. És megütköznek köztük sokan, és elesnek, és összetöretnek, törbe esnek, és megfogatnak kösd be e bizonyságtételt, és pecsételt be e tanítást tanítványaimban. Én pedig várom az urat, ki elrejti orcáját Jákob házától, és benne bízom. Imhol vagyok én és a fiak, akiket adott nékem az úr jelekül és csodákul Izraelben. A Sión hegyén lakozó seregeknek urától vagyunk mi, és ha ezt mondják tinéktek, tudakozzatok a halott idézőktől és a jövendő mondóktól, akik sipognak és suttognak, hát nem Istenétől tudakozik-e a nép? Az élőkért, a holtaktól kellé tudakozni, a tanításra és téterre hallgassatok. Ha nem szólnak azok, akiknek nincs hajnaluk, Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve, és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, és néz fölfelé, és aztán a földre tekint, és íme mindenütt nyomor és sötétség és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. 9. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta a Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tengerútját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel felettük. Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzesz nékik, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midian napján. Mert a vitézek harci sarúja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledelelészen. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, Örökké valóság atyjának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid tronján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt, jogosság és igazság által, mostantól örökké. A seregek urának buzgó szerelme mivelendi ezt. Beszédet küldött az úr Jákobnak, és leesett Izraelben, hogy megértse az egész nép. Efraim és Szamária lakosa, akik ezt mondják kevélyen és felhuvalkodva. Téglák omlottak le, és mi faragott kőből építünk. Fügefák vágattak ki, és mi cédrusokat ültettünk helyükre. De az úr ellenük hozza recím szorongatóit, és ellenségeiket rájuk úszítja. A szíria beliek elől, és a filiszteusok hátul, s falják Izraelt feltátott torokkal. Mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van. Hiszen a nép nem tért meg az őt verő Istenhez, és a seregeknek urát nem keresték. Ezért kivágja az Úr Izraelből a főt és farkat, a pálma ágat és a kákát egy napon. A fő a vén és a főember, a fark pedig a próféta, aki hazugságot szól. Mert e nép vezérei hitetők kélettek, és akiket vezetének, elvesztek. Ezért Ifjaiban sem gyönyörködik az Úr, és árváin és özvegyein sem könyörül, mert minnyájan istentelenek és gonosz tevők, és minden száj bolondságot beszél. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van. Mert a gonosság felgerjett, mint a tűz, és tövist és gazt emészt, és meggyújtja a sűrű erdőt, és felgomolyg az füst oszlopában. A seregek urának haragja miatt kiégett a föld, és a nép a tűznek eledele lett. Senki fián nem könyörül. Jobb kézre vág, és megéhezik. Eszik bal kézre, és nem elégszik meg. Minnyájan karjuknak husát eszik. Monaszi Efraimot és Efraim Manasszit, és mindketten Júda ellen kelnek. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van. Ézsajás 10. Jaj, a hamis határozatok határozóinak és a jegyzőknek, akik gonoszt jegyeznek hogy elriasszák a gyöngéket a törvénykezéstől, és elrabolják népem szegényeinek igazságát, hogy legyenek az özvegyek az ő prédájuk, és az árvákban zsákmányt vessenek. S vajon mit műveltek a meglátogatásnak és a messzünnen rátok jövő pusztulásnak napján? Kihez futtok segítségért? És hol hagyjátok dicsőségeteket? Bizony csak a foglyok alá hanyatlanak, és a megölettek alá hullanak. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van. Jaj, a szíriának, haragombotjának, mert pálca az ő kezében az én búsulásom. Istentelen nemzetség ellen küldtem őt, és haragom népe ellen rendelém, hogy prédáljon és zsákmányt vessen, és eltapodja azt, mint az utcák sarát. De ő nem így vélekedik, és szíve nem így gondolkodik, mert ő pusztítani akar, és kigyomlálni sok népeket. Mert így szól, vajon vezéreim nem mind királyoké? Nem úgy megvette még Kálnót, mint Kárkemiszt? és Hamátot, mint Árpádot, és Szamáriát, mint Damaszkuszt? Miképpen megtalálta volt kezem a bálványok országait, holott pedig több faragott képük volt, mint Jeruzsálemnek és Szamáriának, avagy amint cselekedtem Szamáriával és az ő bálványaival, nem úgy cselekedhetem én Jeruzsálemmel és bálványképeivel. Ezért ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az asszíriabeli beli király nagy akaró szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme kevésségét, mert ezt mondá, kezem erejével míveltem ezt, és bölcsességemmel, mivel okos vagyok. Elvetettem sok népeknek határit, és kincseikbe zsákmányt vetettem, és leszállítám, mint erős, a magasan ülőket. És kezem úgy találta, mint egy fészket a népeknek gazdagságát, és ami könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, azonképpen foglaltam én el az egész földet. És nem volt senki, aki szárnyát mozdította, vagy száját megnyitotta, vagy csak sipogott volna is. A vagy... Dicsekszik-e a fejsze azzal szemben, aki vele vág? Vagy a fűrész felemelie magát az ellen, aki vonzza azt? Mintha a bot forgatná azt, aki őt felemelte, és a pálca felemelné azt, ami nem fa. Azért az úr, a seregek ura kövéreire ösztövérséget bocsájt, és az ő dicsősége alatt, Égés és ég, miként a tűz égése. És lészen Izrael világossága tűzgyanánt, és annak szentje lánggyanánt, és ég és megemészti gazát és tövisét egy napon. Az ő erdejének és kertjének ékességét pedig lelkétől, mint testéig megemészti, és leshorvad, mint a sorvadozó. Erdője fáinak maradéka kicsiny lészen, és azokat egy gyermek is felírhatja. És lészen a ma napon, hogy többé nem támaszkodik Izrael maradéka és aki megmaradt Jákob házából az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izrael Szentjéhez hűségesen. A maradék megtér. A Jákob maradéka az erős Istenhez. Mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fővenye, csak maradéka tér meg. Az elvégzett pusztulás elárad igazsággal. Mert elvégzett pusztítást cselekszik az Úr, a seregeknek ura, mind az egész földön. Azért így szól az Úr, a seregeknek ura. Ne félj népem, Sionnak lakosa, az asszírja beli királytól. Bár botjával megvertéged, és pálcáját felemeli rád, miként Egyiptom egykoron, mert még csak egy kevés idő van, és elfogy búsulásom, és haragom az ő megemésztésükre lészen. És a seregeknek ura ostort emel ő ellenük, miként a midián levágatása idején az orebkőszikláján, és pálcáját a tenger fölé emeli, mint Egyiptomban egy koron. És lesz amanapon. Eltávozik az ő terhe válladról, és igája nyakadról, és megromol az iga a kövérségnek miatta. Aljádba jő, mikronban átsiet. Mik másnál rakja le hadakozó szerszámait? Átmennek a szoroson. Gébában lesz hálóhelyük. Megrémül Ráma, Gibea, Saulnak városa elfut. Kiálts, Gallim leánya, És vedd füleidbe Laissa, És szegény Anatót. Madména megindul. Gébim lakosai mentik övéiket, még nóbba megyen ma, hogy ott megálljon, és emeli már kezét Sion leányának hegye és Jeruzsálemnek halma ellen. De íme, az Úr, a seregeknek ura. Levagdalja az ágakat rémítő hatalommal, és a magas termetűek kivágattatnak, és a magasságosak megaláztatnak. Az erdő sűrű ágait levágja vassal, és megdől libánon egy hatalmas által.
1: Oh, oh,
0: Következik német Sándor napi üzenete!
3: Az isten nem adott az embernek törvényalkotó jogot. Az erkölcsi törvényt Isten adta, istennek kizárólagos joga van ehhez. És a világ ezt persze mindig is ebben kételkedett, de a keresztényekkel kapcsolatosan alapkövetelmény, hogy ezt fogadják el, és ne változtassák meg. Miért nem? Mert ahogy mondtam, ez méreg a szellem számára. És ha üdvözölni akarsz, örök életet akarsz kapni, nem akarsz a pokolba kerülni, és nem akarod, hogy az Istennek az eljövendő haragjának legyél az áldozata, akkor egyértelműen változtatni kell az embernek, ha bűnben él, és bűnös életet élt, el kell azt hagyni, és természetesen az első, hogy a názati Jézus vérével megmosakszik, és ennek következtében létrejön a hit, mert abban a pillanatban, amikor bejön a szelemedre a bűnbocsánat, akkor már a szelemed könnyen, alkalmas, képes válik a hitre. Addig nehéz az embernek a hit, amíg a bűn terhe alad van, a szelleme.
0: Hangos könyv. Válogatása a karizmatikus, klasszikus irodalom legjobbából. Hangos könyv.
4: Bruce e. Olson, Brucsko. 19. fejezet. Minden napos csodák. Mivel csak én tudtam spanyolul is, motilónul is, Nekem kellett közölnöm vele ezt a hírt. Ata Bagdóra hanyat feküdt az ágyán. Dereka alá párnát raktak, hogy a gerince középen a megfelelő ívben hajoljon meg. Nagyon kényelmetlenül érezte magát. Panaszkodott, hogy a nővérek nem engedik mozogni. Az orvos azt mondta, három hónapig feküdnöt kell, mondtam neki. Különben nem gyógyul meg a hátad. Nem, Brucskó, mondta. Képtelen lennék olyan hosszú ideig itt feküdni. Meg kell tenned a tabakdora, különben nem gyógyulsz meg. Megígértettem vele, hogy engedelmeskedik az orvosoknak, de nem nagyon tetszett neki a dolog. Tanácskoztam Bobival is, de nem tudtunk megoldást találni. Ha nagyon igyekszik, egy hétig még csak-csak bírja a fekvést, de három hónapig az teljesen lehetetlen. Nézd, Bobby, mondtam. Akik ismerték Jézust annak idején, mikor még az ösvényeinket járta, néha olajjal megkenték a beteget és imádkoztak, hogy gyógyuljon meg. Szerintem megpróbálhatnánk ezt mi is a tabakdorával. És ez működik, Brucskó, kérdezte Bobby. Valóban meggyógyítja a beteget ilyen módon Isten? Nem tudom, soha sohasem próbáltam még. Nem volt nagy hitem, hogy ez tényleg segít. De azt tudtam, hogy a tabakdora semmiképpen nem lesz képes három hónapig egy helyben feküdni, és gondolni sem akartam arra, hogy hátralévő életét nyomorékként éljele le. Szereztünk olajat, és mentünk a kórterembe. Fájdalmai voltak. Úgy látszik, a fájdalom nem voltak elég hatásosak. Annak ellenére ránk mosolygott. Imádkozni szeretnénk érted, mondtam. Bobby is, én is belemártottuk újainkat az olajba. Egy darabig csak álltunk. Bobby arra várt, hogy én kezdjem el. Nem tudom, hová kell tenni az olajat, mondtam. Valahová a fejére, de nem tudom pontosan hová. Kérjük meg a homlokát, vélt a Bobby. Így is tettünk. Aztán a fejére tettük a kezünket. Bobby imádkozott. Isten, mondta, a fája fáj a háta. Meg kell gyógyulnia, hogy ismét járhassa az ösvényeket, hogy halászson és vadászson a motilon testvéreivel. Te el tudod venni az ő hátfájását. Tedd meg ezt, kérünk, tedd meg ezt Jézus nevében. Aztán kicsit beszélgettünk még a tabagdorával, majd távoztunk. Volt egy kis elintézni valóm kukutában, addig Bobira bíztam a tabagdorát. Három napig a moda, végig a tabagdorára gondoltam. Amikor visszaérkeztem, Bobi idegesen fogadott. Brucskó a tabagdora nem is igyekszik nyugodtan feküdni, mondta. Azt mondja, kényelmetlen neki, és nem fog úgy maradni. Mentünk a kórházba. Az ágy üres volt. Aggodalom töltött el. Talán valami baja történt, és elvitték meg műteni? Abban a pillanatban a jelent meg az ajtóban. Amikor meglátott minket, bűntudat ébredt benne, mint egy kisgyerekben, akit rajta kaptak, hogy lopja a süteményt. nélkül befeküdt az ágyába, és előírás szerűen fölpolcolta a derekát. Alig, hogy elhelyezkedett, egy nővér lépett be, arca vörös volt a mérektől. Hangosan veszekedni kezdett velem, hogy miért engedtem ki az ágyból a beteget. A tabak Dora mozdulatlanul feküdt közben. Mikor a nővér végre kiment, elvigyorodott. Most én következtem. A tabak dora. hát semmit sem törődsz az egészségeddel? Ha nem fekszel nyugodtan, soha többet nem fogsz tudni vadászni. Duzzogni kezdett. Brucsó egyszerűen képtelen vagyok tovább az ágyban maradni. Olyan kényelmetlen. Három napig megtettem, amit mondtál, de most már elég volt. Brucskó, mondta Bobby, ha nem fáj a háta, akkor miért maradjon az ágyban? Erre nem is gondoltam. Megkerestem az orvost, és megkértem röntgenezze meg még egyszer a tabakdorát. Nem akarta, de addig erősködtem, míg azt nem mondta, na jó, hát ha ezzel boldoggá teszlek, megteszem. Másnap talányos arc kifejezéssel jött oda hozzám. Ez ugyanaz az indián, akit eredetileg behoztál? Persze, válaszoltam. Gondolod, hogy cserélgetjük őket? Hát, ha ez ugyanaz az ember, akkor meggyógyult a háta. Ez egészen döbbenetes. A törésnek nyoma sincs. Valamiféle csoda történt. Oh, happy day.
0: Best of Hitrádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of hitrádió.
5: Kezdjük is az igeidőt, mai vendégen Bódi László, az érdi hídgyülekezetének a pásztora. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Szervusz, nagyon örülök, hogy meghívtatok, üdvözlök mindenkit. És a témánk mára a megbocsátás, kereszténységnek az egyik alapfogalma és legfont, egyik legfontosabb tétele. Kezdjünk is azzal, hogy hol található meg a megbocsátás először a Bibliában. Hát
6: nyilván Ádámnál Évánál kell kezdenünk, itt lehet megtalálni legelőször, hogy Ádám... Évának a csábítására bűnbe esett, és... Isten az, aki megmutatta, hogyan lehet ebből a teherből kijönni, ebből a súlyból, ami rájuk nehezedett szégyenből, és uh, Isten, uh, amikor ruhát adott, az uh, nem azt jelenti, hogy uh, hogy uh, uh, tehát van egy, van egy mögötte lévő uh, történés, ugyanis ahhoz le kellett ölni egy állatot, hogy annak a bőréből tudjon ruhát készíteni Isten, és azt adta az áldámékra. Uh, tehát Itt megelőzi a ruhakészítést egy áldozat bemutatás. Vér áldozat által nélkül nincsen bűnbocsánat, és ez az első, amikor látjuk a Bibliában, hogy hogy a Isten a bűn megbocsántó Isten. Isten el tudja törölni a védket, álámékkel követték a óriási bűnt, aminek a következményét mi is érezzük. Ugye a, 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 a emberi természetünk ezért él, illetve hát ezt kell állandóan lenyomnunk és Isten az, aki megmutatta számunkra, hogy van nála bűnbocsánat. A 130. Zsoltár gyorsan hadd idézzem, így kiállt fel a Zsoltáros, hogyha a bűnöket számon tartod, uram, akkor kicsoda az, aki meg tud maradni. És rádöbbentek az ószövetségi emberek arra, hogy a megmaradásnak egyik feltétele, az, hogy életben tudjunk lenni, maradni, egyik feltétele az, hogy bűnbocsánatot nyerjünk itt hirdeti a, a Zsoltáros is, hiszen te nálad van a bo- bocsánat. Rádöbbentek az emberek, hogy egyedül Isten az, aki el tudja venni a bűnöknek a terhét és a súlyát. Tehát a megmaradásnak az egyik feltétele az, hogy bocsánatot nyerjünk. Nagyon érdekes ez a szó, hogy bocsánat, a bűnöknek a bocsánata, az azt jelenti, hogy elengedés. Isten az, aki Elengedi ezt a terhet, felszabadít bennünket. Van egy szónak, egy másik jelentés, hogy elhajítja jó messzire, hogy ne, ne tartozzon hozzánk, még a közvetlen környezetünkbe se legyen ez a bűnnek a terhe, hogy tényleg azt lehessen érezni, hogy semmi közünk hozzá, már a, a bűnökhöz, hogy Fölszabadultunk, bocsánatot nyertünk, vagy egy másik jelentésről szól, hogy megszüntet, megszünteti a bűnöknek a terhét, súlyát.
5: Erről itt nekem rögtön eszembe jut, hogy ugye már Ádámnál és Évánál azonnal előjött a bűntudat, ugye elrejtőztek Isten elől, amit ugye addig nem tettek meg, és ugye az irodalomban, meg mindenhol a Bibliában is visszatérő dolog, ugye a bűntudat, a, a teher, amit említettél, és ugye ez egy nagyon nagy dolog, hogy Isten ezt a teret le tudja venni az emberekről, Ugye sok irodalmi mű keresi, hogy ezt a teret hogy tudja letenni.
6: Igen, hát kereste ugyanúgy Dávid is, amikor 65-ös zsoltárban így ír, hogy bűneim erőt vettek rajtam vétkeimet te bocsásd meg, nem véletlenül kiált, így fel. 32-es Zsoltárban pedig azt olvasjuk, hogy a, amíg elhallgattam, addig elavultak a csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Tehát tényleg egy, egy, egy ilyen betegség érzés jön az emberre, amikor nem érzi a bocsánatot, a megbocsájtásnak a felszabadító erejét. Ezért is fontos az, hogy a, a bűnöknek a a felül kerekedéséből, a elhatalmasodásából, hogy ki tudjunk törni. Én szerintem hazudik az az ember, aki azt mondja, hogy hogy ő már ezek alól nem fel van szabadulva, nem érzi ezeknek a súlyát. Minden világi ember érzi, és minden ember riad ettől az érzéstől, megpróbál tisztán élni, de nyilván Isten nélkül nagyon nehéz vagy lehetetlen. És érzi az ember, hogy ezek a bűnök csak rakódnak, rakódnak a, a, a lelkére, a gondolataiba, az életébe, és ami átkokat is, ahogy vonza a bűn. Szeretnének az emberek ebből kiszabadulni. Nincs más út. Csak az, hogy ha elfogadjuk az áldozatot, mert nincs többé bűnért való áldozat ott, ahol már van bűnöknek a bocsánata. Ezt a zsidó levélben olvassuk és az az, az úrszövetség idején bűnért való áldozatot hoztak az emberek, tehát valakinek meg kellett halni azért, hogy az az illető a bűnöktől fel tudjon szabadulni. Szerintem ez egy megrendítő dolog. A bűnbocsánat az egy halál, uh, naka, uh, felszab- hal- tehát meg kell halni valakinek vagy valaminek, hogy uh, valaki fel tudjon szabadulni a bűn- bűnök terhétől és bocsánatot tudjon nyerni. Nagyon szeretném, hogy mindenki értékelje ezt, hogy a bűn bocsánat, ha valaki ezt megnyeri, azért valaki meghalt. Uh, ott uh, ártatlan állatokat áldoztak fel, az Ószövetségben olvasuk, akár egy bárányt, és egy egyéves bárány nagyon aranyos uh, tud lenni, úgyhogy a tud kötődni, és azért egy ilyen uh, ártatlannak meg
5: kell halnia ahhoz, hogy uh, a bocsánatot megnyerjük. Igen, ugye ez az Ó szövetségben, aztán az Új szövetségben jött ebben ugye, egy nagy fordulat, hogy ez megváltozott.
6: Jézus Krisztus lett a mi uh, megöletett bárányunk, Jézus Krisztus ö, ö, meghalt a kereszten, ő így kiáltott fel a kereszten, amikor ott szenvedett, ö, a vérét ö, adta mindegyikünkért. Hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. Ez egy óriási kijelentés. Jézus Krisztus kész volt azokért is meghalni, akik abszolút fogalmuk sem volt, hogy mi történik. Jézus meghalt mindannyiunkért, mindenkiért, és ez egy óriási fordulópontot jelentett a új szövetség az emberek számára.
4: Ön a Hitrádió archívumát hallgatja.
5: Folytatódik az igei vendégem ma Bódi László, az érti hídgyülekezetének a lelkésze. Folytatjuk a témánkat, ami a megbocsátás volt. Itt eljutottunk egészen odáig, hogy Jézust ugye keresztre feszítették, tehát vérrel való áldozattal elhozta a megbocsátást az embereknek, és ugye ő akkor azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, uram, nem tudják, mit cselekednek. Nekem ez a mondat megütötte a fülemet, hogy létezik-e olyan, hogy felment a tudatlanság idej, ugye, hogy az úra tudatlanság idejét elfedezi
6: Jézus Krisztus a vérét ontotta, hogy mondja a Máté Evangélium a 26-os része, hogy mert ez az én vérem, az új szövetségnek a vére, amely sokakért kiontatik a bűnöknek a bocsánatára. Jézus a kereszten, amikor felkiáltott, hogy Uram, bocsásd meg nekik, ő a saját vérérek, ahogy kiontatott, mint új szövetségnek a vérem, hogy erre utalt Jézus Krisztus kész volt meghalni a kereszten a bűnösökért. És azért mondja az atyának, hogy hogy hát nem tudják, mit cselekesznek. Uram, ments fel őket, mert, mert különben a cselekedeteik, amit elkövettek, azokért maga az atya, hát elfordult ezektől az emberektől, de Jézus vérén keresztül lehet kapcsolatba kerülni újból a bűnösöknek az atyával. Nyilván a bűnben maradásuk az nem megengedett, mert az atya a bűnnel nem vállal a közösséget. De Jézus egy hidat képezett azáltal, hogy a megváltást behozta ebbe a világba. Tehát nem felmentette azeket az embereket, hogy, hogy uram, ezek megérdemlik, hát úgyse tudják, hogy mit csinálnak, hogy buták, tehát nem erről van szó hanem ott könyörgött ezekör az emberekért. Jézus a világba jött, de azért, hogy a világot megmentse a világban lévő embereket megmentse, és hogy ö, mindenki a világosságban jusson. Tehát nem arról van szó, hogy, ö, hogy egyfajta tudatlanságot ö, ö, Isten így helyben hagyja. Nyilván a ö, tudatlanságot elnézi Isten, de mikor nézi el? akkor, amikor az ember elkoda fordulnak Istenhez, és könyörögnek bűnbocsánat bocsánatért, És e, e, ilyenkor az ember, amikor Isten elé járul, amikor Isten előtt megáll, akkor egy szégyen érzet fogja el, hogy de kár, hogy eddig nem veled együtt éltem. Ó, ezek az elvesztegetett idők, és most akkor ezzel mit kell kezdeni? Uram, hogy nézel ezekre az időszakokra, amikor én még bűnben jártam? Ezért könyörög a megtért bűnbocsánatért. És És van egy lelkiismeret furdalás az emberben, hogy na most Isten előtt hogy vannak számon tartva ezek az időszakok, amikor bűnösen éltünk, tudatlanul éltünk, Isten ismerete nélkül éltünk. Na erre mondja itt az ige is, hogy ezt Isten elfedezi, elnézi, mint hogyha meg nem is emlékszik rá, Jézus vére befedezi, és utána erről nem beszélnek, nem emlegetik újból és újból fel. Tehát a megismerés az Istennek egy célja, hogy minden ember eljusson, hiszen a mennyben teljesen meg őt látni, úgy, ahogy van színről színre. Ez viszont van egy út a keresztény életünk. Isten azt szeretné, hogy folyamatosan őt megismerjük, egyre közelebb és közelebb kerüljünk ő hozzá ebben a megismerési szakaszban ő segít, hogy, hogy, hogy ismerjük meg az ő igéjét. Na most, hogyha valaki megismeri Isten igéjét, akkor egyből magára ismer, hogy fú, hát van, miből még megtérni, van, miből még van, ami szomorít, és hogy miből kell még megváltoznunk. Tehát Isten nem hagyja jóvá azt, hogy az emberek maradjanak tudatlanok, és jó ez így is, hanem ha nem, az Isten félelem az, az nagyon fontos.
5: Tehát akkor meg kell ismernünk Istent, és az ehhez vezető út pedig a bűnbocsánaton, Isten megbocsátásán keresztül vezet.
6: Nagyon jól mondod, így van, és uh, hadd utaljak egy Józsefi sztorira az Ószövetségből, amikor a Józsefet a testvérei uh, megvetették, eladták rabszolgának, és uh, és Egyiptomba kerül József, és a Fáraó mellett aztán az országnak a második emberévé vált. Szegénység idején a testvérek mennek Egyiptomba, és hát pont úgy hozza a sors, szerintem Isten, hogy Józseftől kell, hogy kérjenek, és itt még nem ismerik fel, hogy tulajdonképpen József az a testvérük. De van egy drámai pillanat, amikor József felfedi magát, és bemutatkozik, hogy én vagyok József. Na ekkor kiáltanak fel a testvérek, és tényleg egy őszinte szívből, hogy hogy bocsásd meg a mi bűneinket, vétkeinket. És ez nyitotta meg utána a kettőjük között lévő őszinte szívbeli kapcsolatot, egy testvéri kapcsolatot. Isten erre vár bennünket is, hogy ebben a megismerésben nyíljon meg bennünk is ez a vágy, hogy, hogy Uram, bocsáss meg a mi vétkeinket.
5: Egyébként ennél a történetnél maradva egy kicsit nem semmi dolog, hogy ők ugye egy nagyon komoly dolgot követtek el, ugye József ellen adták, rabszolgára kiszolgáltatottá tették, hogy ezt el tudták ismerni, meg tudtak találkozni, illetve hogy mert meg tudott nekik bocsátani.
6: Igen, és milyen érdekes, hogy egészen addig a, eddig a pillanatig a testvérekben volt egy gög. nyilván a bűnöknek az elfedezése is hozta az, hogy lázadásban éltek, és folyamatosan bűntudatban éltek. És ez a bűntudat kísérte őket egészen addig, amíg aztán Józsefet meg nem látták, meg nem ismerték, fel nem ismerték. És amikor azt mondják, hogy bocsáss meg, akkor tulajdonképpen azt mondják, hogy hogy, hogy, emelj fel bennünket. Tehát bet már nem arról beszélnek, hogy uh, mi vagyunk fölöttet, hiszen mi vagyunk a bátyusok, uh, tulajdonképpen mi irányítunk, uh, mondhatta ezt Ruben, mondhatta ezt Júda, hiszen nekik uh, igen nagy tekintélyük volt a családon belül, hanem most itt úgy megalászkodtak József előtt, hogy ők kiáltottak fel, hogy fogadj magadhoz, vagy uh, engesztelődj ki vagy az, hogy légy tekintettel ránk, vegyél számba bennünket. Na most, amikor már ilyen szívvéli érzés jön ki az emberből, akkor tud az ember tényleg elszakadni a bűnöktől. Addig, amíg elfedezi azokat, addig hát egy ilyen fájdalmas érzés, de Isten fel tud ettől szabadítani. Ez nem más, mint a megismerés által és ilyen módon a bűnbocsánat
5: megszerzése által lehetséges.
4: Hitrádió archívumát hallgatja.
5: Folytatom a beszélgetést Bódi Lászlóval az érdi hídgyülekezetének a pásztorával, témák nem más pedig, mint a megbocsátás. Itt már átvettük azt, hogy hogyan néz ki a megbocsátás Isten és ember között, és egy kicsit arra a területre mennék, hogy hogyan néz ki ez ember és ember között. <tos> <tos> <tos>
6: Először is a a mi egy nagyon közismert sort hat mondjak a Máté evangéliumának a hatos részéből, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, vallásos emberek is többször elmondják ezt a sort és Lukács evangéliuma is ismétli, viszont ott egy nagyon érdekesség van, hogy engedd el a mi tartozásainkat. Miképpen mi is elengedünk mindenkinek, akik nekünk adósok tartozunk, tartoznak nekünk. Egyfajta tartozásról is van szó. Sokan emberek szeretettel tartozunk egymás felé, és és ebben a e, ember és ember közötti viszonyban e, kicsit visszakanyarodva e, egy-két példát az Ószövetségből, hogy, hogy e, megpróbált a fáraó e, bocsánatot kérni Mózestől, e, mikor rádöbbent arra, hogy mekkora ilyen probléma e, zúdult az országra, és e, azt mondja a fáraó, hogy védkeztem az Istened ellen és te ellened is, Mózes, és ezért kérlek könyörögjél a te istenedhez, hogy ezt a halált fordítsa el én tőlem. Nagyon szépnek tűnnek ezek a sorok, ahogy a fáraó közeledik így Mózessel, Mózeshez, viszont érdek van benne. És mi az érdek? nem egy őszinte szív, hanem tulajdonképpen az, hogy ez a halál, és ennek a támadása, ami az országra rájött, hogy az elforduljon az országtól. Tehát érdek van benne. Ugyanez a Saul és a Samuel esetében is, hogy, a, hogy Saul egy Samuelhez, és könyörög bűnbocsánatért, és akkor oda vigyezti ezt a félmondatot, hogy tulajdonképpen csak azért tettem meg a bűnt, és elkezd magyarázkodni, mert féltem a néptől, De bocsáss meg nekem. És tudod, mi sem hogy gyere velem vissza a nép közé, hogy mutas, mutatkozzunk ketten együtt, hogy minden rendben van. <gül> És megbocsájtottál.
5: Lehet egy ilyen érdekből történő megbocsátás teljes értékű? Teljes értékű szerintem
6: nem. El kell jusson oda az ember, hogy valóban eh, elszakad attól a bűnt, és valóban megbánja a bűnt, a vétket, amit embertársával szemben is elkövetett, eh, amennyiben nem akarja ezt abba hagyni, ezt a, a bűnt, és ez látszik is, ott nem történik bocsánat sem. Dávid ez, ehhez nagyon értett. Hát ő egy halálos bűnt követett el. És eh, kiáltja is, hogy eztelenül cselekedtem. Na most ebben, hogy így magára ismer és ahogy a cselekedeteit is megítéli Dávid, ott nincsen érdek semmi, hanem arról van szó, hogy én vagyok a hibás, és engem szabadíts fel Istenem ennek a bűnnek a súlyából, és egy egy óriási újszövetségi ígéretnek a részévé, részesévé birtoká, birtoklássá szerzi meg Dávid, hogy nem, nem hal Ugye a bűnnek a következménye az, hogy a, meghalnak az emberek, halál, a bűnnek a zsoldja a halál, de Dávid nem halt meg, hanem életet nyert. Miért? Mert elfogadta azt, hogy van bűnöknek bocsánata, elfogadta azt is, hogy a bűnöknek van következménye, és mondta, hogy akár el is hordozom a következményeit, tehát el tudta fogadni a büntetést, de el tudta fogadni a kegyelmet is. És ez egy óriási, hogy is mondjam, ilyen ilyen határ, hogy valaki el tudja fogadni azt, hogy igen, van bűnbocsánat, és van kegyelem, és utána minden jó lesz, vagy valaki abszolút nem fogadja el, csak egyfajta ilyen tradícióból, vagy megszokásból, hogy ö, oda megy. Van ebből egy zsidó is, hogy ö, a kon kérdezi a rabbit, hogy lehet ö, bocsánatot kérni. Hát bár, hogy telefonon, és persze lehet, nyugodtan, csak tedd meg. Erre fölhívja a, a, azt, akit megsértett, hogy ö, elnézés, de ez grün lakás? Nem. Jaj, akkor bocsánat. Na most ö, ugye kisztorizák ezt a zsidók is, hogy hogy lehet bocsánatot kérni, de ebben nincsen az őszinte szív. A, a Lukács evangéliumában olvasjuk ezt, hogy ha vétkezik ellened az atyánt, fiai, akkor bocsáss meg neki. Itt van egy közbeszúrás, és nem sokan szokták erre figyelni, ha megtér. Ha megtér, akkor bocsáss meg neki. Az egész megbocsájtás cselekedetnek és eseménynek a megtérés a, a célja. És azok is, akik ellen vétkeztek, azoknak is uh, Isten igéje azt mutatja, hogy, uh, hogy uh, menjél oda a testvéredhez, és vezesd rá arra, hogy meg tudjon térni. Uh, sokan uh, azt szeretnék kihúzni ezt a szót, hogy mondd már ki nekem azt, hogy bocsánat. De nem ezen van a hangsúly, hanem az, hogy embertársainkat, testvéreinket, hogy rá tudjuk vezetni arra, hogy igenis ők tényleg el akarnak szakadni a bűntől. Mi haszna annak, hogy oké, azt mondta, hogy bocsánat, de közben meg ugyanúgy védkezik továbbiakban is ellenünk, vagy embertársaink ellen.
5: Ennek ellenére bocsássunk meg?
6: Isten igen, azt mondja, hogy igen, majd egy, egy másik... Uh, hát, uh, részén a korintusbeliekből, amikor Pál erre fölhívja a figyelmet, majd szeretnék kitérni. Még maradva itt ennél a, a résznél, hogy, a, hogy uh, ha vétkeznek ellenünk, akkor vezessük rá, vagyis, hogy itt azt írja az ige, hogy dorgáljuk meg, de e, most nem úgy, hogy menjünk oda e, pálcával, bunkósbottal, és addig verjük, ami ki nem szorítjuk belőle a kérést, hanem arról van szó, hogy figyelmeztessük, vezessük rá, e, szóljuk, utasítsuk őt rendre. És itt ekkor mondja itt az ige, hogy kérdezik Jézust is, hogy miért, miért, hogyha hétszer is? Ugye ez az... Nagyon nagy kérdés. De hát ha hétszer is, egy nap, a hétszer is vétkezik, akkor, akkor is meg kell bocsájtani, És Jézus rávezett bennünket igen, hogy igen, meg kell bocsájtanunk. Mártél evangéliumban még azt mondja, nem is hogy hétszer, hanem még 77szer is. Tehát legyünk arra készek, mert ez egy, ez egy életmentő. Ha mi nem bocsátjuk meg másoknak a vétkeit, akkor Isten hogy fogja megbocsájtani a mi vétkeinket? Nem szabad, hogy megtartsuk a, a, a bűnökeben az embereket, hanem el kell tudjuk őket engedni, fel kell tudjuk őket szabadítani.
4: Ön a Hitrádió archívumát hallgatja
5: a az érkezett az igeidő. Ott vendégem továbbra is Bódi László, akivel a megbocsátástémakorét vesszük körbe. Már elég messze eljutottunk ebben a témában, és ugye eljutottunk addig, hogy meg kell bocsátanunk embertársainknak, de ott a nagy kérdés, amit sokan feltesznek, hogy igen, de miért? Ez
6: Előbb említettem azt, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy napjában akár hétszer is, hogyha védkezik ellenünk az atyánk fia, persze, ha meg is tér, és oda járul hozzánk, és bocsánatot kér, de hát, hogy legyünk arra nyitottak, hogy akár naponta hétszer is, Máté Evangéliumban meg azt írja, hogy 77-szer is, az apostolok egyből a fejükhöz kaptak, hogy uram, növeld a mi hitünket. É, tehát igen, az emberi természet kicsit lélek úgy reagál, hogy nehogy már, hogy hogy aki hétszer is elköveti, vagy ugyanazt a vétket elköveti, mi nem tanul belőle? Isten irgalmas. Ha gondoljuk el, hogy ha ha Isten így bezárna az ajtót, mert mi hétszer már vétkeztünk, jó, akkor több vétket már nem bocsájt meg nekünk, mi lenne velünk? Hála Isten, hogy Isten olyan bűnmegbocsájtó, olyan irgalmas, olyan kegyelmes, hogy hozzá lehet járulni, és de jó, hogy nem csak 77-szer bocsájtott meg nekünk, hanem tényleg fel tudnánk sorolni, hogy rengeteg rengetegszer, és nagyon élvezzük Istennek a szeretetét, sőt, ez az ő szeretetet tanít meg bennünket arra, hogy többet nem vétkezünk. Pál Apostolban is ez működik, amikor a Korintus Levélben írja a gyülekezetnek, hogy hogy voltak olyanok, akik engem megbántottak, megszomorítottak. De tudjátok, nem csak engem szomorítottak meg, hanem az egész gyülekezetet megszomorították. És mégis Pál úgy reagál, hogy inti a gyülekezetnek a vezetőit, a gyülekezet tagjait, hogy bocsássatok meg neki. Sőt, mi több, bigasztaljátok. És óriási kérdés, de hát miért? Pál megcsértet, Pál védkezett ellened, a gyülekezet ellen is vétkezett, hogy, hogy miért kéne megbocsájtani. És azt írja Pál, hogy azért, mert elég neki elhordoznia azt, amit a többség részéről kap. Na, az már akkor megkapta a büntetését. Sőt, azt írja, hogy azért kellene felszabadítani őt, mondjuk megbocsájtani neki, mert uh, valamiképpen a feletté való bánat, hogy meg ne az ilyet. Uh, nekünk életmentőnek kell lennünk nem azt kell számolgatni, hogy na megvan-e már a napi hét adag, hanem a megbocsájtásban, hanem a szeretet által munkálkodó hit, hogy hitben látjuk az ilyen embert, hogy helyre fog állni. Nyilván ezt az embert a rengeteg dorgálás nem fogja helyreállítani, de a szeretet igen. Mi is ezt tapasztaljuk Jézus Krisztus részéről. És ha valaki, valakinek megbocsátjátok a bűneit, akkor ez egy, legyen egy példa. Mert Pál is ezért cselekedte ezt, hogy példát mutasson. És ott azt mondja, hogy ti érettetek cselekedtem ezt, cselekedtem ezt a Krisztus színe előtt, és még ide illeszti azt, hogy azért, hogy meg ne csaljon minket a sátán. Egy harc is ez. Nehéz megbocsájtani, hogyha valaki többször is vétkezik. De ha mi ezt megtesszük, akkor egy sátánnal szemben az ő föl, Azt írja az ige, hogy na nehogy már fölénybe kerüljön a sátán nehogy már a, a, ő előnyt élvezzen, nehogy rászedjen bennünket, vagy pedig félrevezessen. Tehát ez egy küzdelem. Inkább megbocsájtok, mint hogy a sátán felülkerekedjen és kocogjon, hogy miket tudott elérni. Pál is erre bennünket.
5: Itt közben érkezett egy hargatói kérdés, ami teljesen kapcsolódik a témához. Gyöngy Jantus Manner-től azt szeretném megkérdezni, hogyha nem kér bocsánatot tőlem, akkor én hogy bocsássak meg?
6: Márk evangéliumával olvastunk egy ö, ö, fontos részt, hogy amikor imádkoztok, és már pedig szoktunk egy hívő el szokott imádkozni, akkor hogyan imádkozzunk? És itt egyből azt a választ adja, így folytatja az ige, hogy bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Hogy a ti mennyi atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket. Tehát egy meghallgatásnak a feltétele. Ha nem bocsájtom meg, vagy nem engedem el a vétkét, akkor hogyan tudok Isten elé járulni? És ezért... Fontos, hogy igen, bocsánsak meg neki, engedjem el, hogy tudjak imádkozni, tudjak Istennel jó kapcsolatban lenni. Most ezt fizikálisan hogyan tudom megtenni? Sok lehetőség is van, de addig ne várjunk az imádkozással, amíg ez a találkozó össze nem jött, és, és a, a, a ügyinek a rendezése, hogy nem történt meg. Van egy másik ö, ö, sztori is a Bibliában, az adós szolgáról. Ugye őnek, ő is egy olyan helyzetben volt, hogy neki is tartoztak, meg ő is tartozott. Tehát ő is, ö, neki is volt rendezni való ügy, viszont felé is volt rendezni való ügy. És ö, erre mondja a, a, a történet, vagy itt olvassuk, hogy, hogy, hogy amikor számon kéri az uraság, én hiszem, hogy Isten, hogy vajon nem kellett volna neked is könyörülnöd? mert hogyha te nem könyörülsz a másikon, akkor bizony arra, meg rád is, hogy jöhetnek a hóhérok. És ezek a hóhérok, ezek nem más, mint démonok, és inkább ne adjuk át a hóhéroknak, a kínzásának, vagy a haragnak a testvéreinket, hanem inkább engedjük el. Sokkal jobban jár mind a két fél, és eképpen cselekszik a mi mennyei atyánk is velünk, hogyha szívünkben, meg nem bocsátjátok, ki ki az ő atyafiának az ő védkét, tehát Jézus Krisztus, az atya is eképpen cselekszik és mi nekünk is ezt adja tanácsképpen, hogy ne tartsuk meg a búsulásban, mert abba kegyetlenség van az embereket, vagy a haragban, mert abba áradás van, olyan, mint a mostani vihar, hogy kinézünk az ablakon, ez elég szomorú. Egy, e, 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 sőt, azt mondja az ige, hogy a bolonnak a haragja sokkal nehezebb, és azt is elhordozni, mint egy kősziklát, vagy egy homok, vizes homokzsákot. Egy, e, e, ne
5: hordozzunk terheket, feleslegesen. Akkor, ha jól értem, megbocsátani másoknak akár önző dolog is lehet is, saják magunknak is jót teszünk.
6: Szeretetben maradjunk meg, és a szeretet meg el fog vezetni bennünket a helyes útra, és ad nagyon jó tanácsot. Tehát amiképpen, ami mennyi atyánk cselekszik, a cselekedjünk mi is.
5: Legyen ez a végző. Sajnos több nem fér a mai igeidőbe, itt közben érkeznek a hallgatói kérdések, de ne aggódjatok ezekre a kérdésekre, a pásztorválaszolban meg fognak érkezni a válaszok. Én köszönöm szépen, hogy ma velünk tartottatok, köszönöm szépen a mai csapatomnak a segítségét, Hollos Gábornak a technikai segítséget, illetve Eppő Jordánának a, a szerkesztést, és Bodi Lászlónak, hogy itt volt velünk az igeidőben. És köszönöm.